Hej, välkommen till Stemmeflyt sangpodd. Podcasten för dig som vill bli tryggare på din sångstämma, mer uthållande på konserter och äntligen lära öva på en förståelig och riktig måte. Mitt namn är er Linn Rambulskovsrud, jag är er artist och sångpedagog. Jag har en lång erfaring och sitter här klar till att servera historier från livet mitt och gäster som kommer hit och berättar om ting de har upplevt som kan hjälpa dig med att jobba med energin din, med tankesättet ditt och inte minst bedre din sångstämma så att du kan slippa din indre sanger ut och få en sångstämma som bärer hela dig. Sangteknik, sångförståelse, identitet, allt sammen. Vi går fryktlöst igång. Hej och välkommen till Stemmeflyt sangpodd live. Här sitter jag onsdag kväll och är er klar till att snacka om ett tema som jag vet är er väldigt viktigt för många av dere sangere som uppträder både i förbindelse med korkonserter, det kan vara i förbindelse med bandet det kan vara för familj och vänner. Det har i grund ikke något att si akkurat hvorfor eller hvor du optrer. Det finns väldigt många olika format för sangla och optrej. Och det jag först vill nevne är er jo på detta med vardagssangare och elitesangare. För det är er en sån fanesak för mig är er att göra det väldigt klar över att det är er helt grejt att vara vardagssangare också. Alla elitesangere startet som vardagssangere, så, så det är er uansett en, en fase alle må igenom, tänker jag. Och då är er det ju sån att en vardagssanger, min definition på det, det är er en som ikke lever av att synge. Punktum. Ikke professionell. Så det är er ikke yrke, det är er en hobby. Och då kan vi selvfølgelig lage mange kategorier innenfor hobbysangere, sant? glade amatører. Där har vi också selvfølgelig stor skill på de som är er i startfasen och som gör lite bit, de som kanske aldrig har haft en solo i koret sitt, ikke sant? Hej Aina. Och så har du de som som har kommit långt och som på hobbybasis, även om ikke de lever av det, har massvis av uppträdningar och det är er jo en en ett väl av musikmöjligheter. Folk kan spille i bröllop, alltså de kan uppträda på utesteder selv om de ikke lever av det. Och det vill jag definiera som en vardagssanger, men då i elitformat inför vardagssangare. Så jag synes det är er väldigt enkelt skille mellan elitesangare som lever av stämmen sin och vardagssangare som har en annan jobb och som gör det som en hobby och det kan vara då brännande intresse för den hobbyn eller i mindre grad det är er liksom upp till en selv Och det är er väldigt viktigt att vite att elitesangarna, de som vi hör på radio, de vi ser upp till, de vi har vuxit upp med de brukar alltså timmesvis eh, på sångstämmen sin varje eneste uke. Det vill ikke gå en månad för exempel utan att de har övd på vanskliga stämmebruksting. Eh, de de må hålla stämmebanden sin i toppform. De har enormt god stöttebruk och övd masse på att kunna utöva svaga och starka toner, De har kämpe kvalitet på det de leverer, fördi det är er yrkedeles och är er du virkelig verdensstjerne, så är er hela livsstilen handler om sång och musik. Det handlar om uppträdningar, det handlar om att ta vare på kostymerna de brukar på scenen. Det handlar om att ha nätverk, det handlar om altså, det är er bara ett helt annat liv än för vardagssangare, glada amatörsångare som då ikke lever på den måten som en professionell sanger vill göra. 
det er enormt stor forskel på det. Og jeg synes det er veldig lurt for dig å hedre og gjøre ære på den bolken du vil tilhøre da, ikke sant? Hvis det er hverdagssangere som de fleste av mine følgere på sociala medier er hverdagssangere, og så er det någon som ønsker etter hvert å tre in i å bli elitesanger. Da har vi også fra begynnere til de toppprofessionella, ikke sant? Så det er en sån stige man må klatre innenfor både hverdagssangere og innenfor elitesangere. Så reisen er ganske lang for si Adele og Bruno Mars da. Bruno Mars för exempel han vokste ju upp med föräldrar som drev med musik som spilte in musik som var professionella de levde av det så för han är er det väldigt naturligt och den livsstilen har han inte måttet lära sig på något för den fick han hemma allikevel brukar han ufattelig mycket tid det säger han själv också på att ha vokalcoaches han har lärt sig det han inte kunde han har utvecklat stämmen sin och är er väldigt bevisst på hvordan han optrer och hvordan han kan vara intressant för publikum sitt för det är er dagens spörsmål det är er Linn säger det. Hvordan kan jag vara intressant för publikum mitt? Hvordan kan jag sørge för att jag optrer på en måte som är er spännande som når fram till hjärtene eller som lyssnarna vill syns sig er intressant på en eller annat Vad kan jag göra för att få till detta Linn? Och det är er ett fantastiskt gott spörsmål som jag har fått och jag gläder mig att besvara det med delar av ett mycket större bilde. Det är er det jag räcker idag i Stemmeflyt Sangpod Live så har jag blivit begränsad med tid. Vi har nu cirka 20 minuter igen och jag ska touche in på det jag føler är er det mest prekära, alltså det viktigaste du må göra och då tar vi utgångspunkt i att du är er en vardagssanger. Okej? Okay? Vi ser nu att det är er vardagssangare som ska vara intressanta när de inemellan uppträder. Ikke sant? Och då är er det ju första bud, det första en vardagssanger, en glad sangamatör vill mangle, det är er en identitet som solist, en identitet runt det att vara vokalist. Det är er det första som en professionell sanger eh, jobbar med som en professionell sanger eh, vet vad de vill och vad de skall och hvis ikke så snubbler de in i branschen på att lära sig det ganska fort ved att få uppdrag gratis betalte whatever och jobber sig på något igenom det och finner fort ut av vad de duger till vad publikum liker och ikke liker och så vidare av det de gör. Så det, den bevisste måten att göra detta på det är er att stille dig selv någon dype frågor som du besvarer igen och igen. Och det första frågeställan som jag stiller till mine sangelever både till kursdeltagare och på de som har sangtimer hos mig det är er, vad føler du att denna sangen kräver av dig vad är er din uppgave vad är er det låtskrivaren sangtextförfattaren eventuellt komponisten producenten har lagt in av energi som du må lära dig stille dig in på så det, vi börjar faktiskt ikke med vad du har inne dig vi börjar med låta Så du kan tänka dig att för att vara intressant för lyssnarna dine, så må du vite detta för hver eneste sång du ska uppträda med. Så det är er ikke en lättvint lösning jag kommer med då. För hver sång du synger och fremfører, så ska du ha gått igenom vad är er budskapet i texten, vad er det historien handlar om. Och det tar lite tid att ta in över sig. Och så ska du låta det påvirke dig 
det svaret det svaret du får när du läser roligt genom första vers när du läser igenom refrenget i vanlig snackes det med helt roligt prova att låta det påverka dig vad handlar det egentligen om stusslit på ord du kanske inte med en gång förstår och så må du låta det fylla dig energimässigt det är er det första jag och mina elever gör och så fortsätter vi med Nå som du vet mer om vad den ene sangen av kanske ti da, som du ska synge handlar om. Vi tolker text da, ikke sant? Men ikke på sånn der schema formelmåte som du lærer i norsktimen på skolen. Nej, måten att tolke text på som sanger, som formidler, det är er att forstå alle ordene og så forstå konteksten de er satt inn i av sangtekstforfatter. Och så må du føle på vad den konteksten betyder for dig associere, sant? Vad tänker jag på när jag hör detta ordet? För exempel, har du fyr då? Har du fyr? Har du lökte längs din väg? Han Lars Bremnes spör ju inte om du har ett fyrtorn, bokstavligt talat, ikvant. Vi läser ju mellan linjerna och det är er en metafor, det är er symbolsk. Och gode sångtexter som varer i tio år efter tio år vill alltid ha symbolik. Och de vill alltid ha skjulte meninger. Hvis det er mer for barn og ungdom, så er det gärna motsatt. Overtydelig, veldig sånn sommerkroppen, ikke sant? Jeg kan repareres. Den er jo sånn laget for att være lettbeint og enkel. Da er det jo ikke noe mellom linjene. Det må du også vite, ikke sant? Hva slags type låt er dette? Er det en poetisk sang? Eller er det en, en rett på sak type sang? Her, tenk da om du gör dette for hver eneste sang du synger, så vil du fort få erfaring i og, og lett dekode och analysere og fort komme in i ok, dette er en sån type symbolsk med poetisk type sang, dette er en sån lettbeint rett på, vi skal ikke bruke tid på å skjønne det men bare liksom synge med, ikke sant? Og når du vet det, kjære venn steg en som jeg mener er det viktigste forstå budskap, fordi sangeren er den eneste i bandet som formidler ordene, ikke sant? språket, texten. Alla de andra som lager lyd, lager harmonierna, akkordene och rytmen, de har ju lyden och anslagen, ikke sant? Rytme. De har ingen ord, så det är er jo sångarens største rolle är er att förmedla historien på en eller annan måte. Och jag säger ikke att allt skal tones ned, lages till en sån akustisk version och att det bara är er liksom orden i fokus, för det kan fint synges och vara melodisk. Det kommer an på vad låta tillbaka till startpunkten, ikke sant? Vad är er det låta trenger av dig? Du må prøve och sätta dig in i det. Vad slags type sång är er detta? Är er den laget för att vara staslig, briljerande och imponerande, tänker Celine Dion, ikke sant? Hun säger ju det att jag har alltid fått låter i studio och alltid valt låter hvor jag må vise stemmeprakten min, ikke sant? Whitney Houston sa det, give me something big, I want the big emotions, de store følelsene. Hun ønsket å liksom alltid ende opp med noe, ikke sant? Hun ville ha det der store, mye. Kanskje det er en sån type låt, og da er det jo viktig at du stemmeteknisk, sangteknisk også leverer. Da må du synge rent, du må kunne göra triller og løp, ikke sant? Du må kunne vri vokaler, da kommer det masse stemmeteknik inn i bildet, hvis du velger en sån type diva-låt med store følelser. Så har du nedtonede Jag har en sån en gratis morsom liten musiktest som handlar om de fyra arketyperna i musik. Och då har vi divan, vi har musikern, vi har förmedlaren och till slut så har vi, ska vi se, vilken var den sista? Divan, musikern, förmedlaren och så är er det entertainern. På något klovn, tänk prodigy, ikvant från 90-talet. 
med grönt hår och som som på måte inte bryr sig så mycket om vad musiken är er, bara stämningen är er på topp. Sant? I publiken i salen. Så och vi är er alla mest en av dem och påverkat till att vara alla självklart. Og det er liksom greit å vite, hvem er du? Hva slags identitet har du da? Og der kommer vi til punkt to, noe som jeg snakket om å forstå låta, energien, analysere sangteksten, kjenne etter type musikalsk driv. Er det briljerende? Er det nedtonet? Skal det være nakent? Er det masse komp? Forstå, sette deg og forstå inn i låtene. Nummer to da, det er, hvem er du da? Når du skal synge den ene sangen, og kanskje ni sanger til, og du har satt dig inn i hva alle disse betyr, så må jo du vite. Per i dag, når jeg skal på scenen i morgen, da kan du ikke øve, ikke sant, for det første. Du kan jo ikke stå i øvingsmodus, da må du gå i fremføringsmodus, som jeg kallar det. Og da er du så god som du er, da skal du lukke øynene og levere, uansett vad du över på eller så, sant? För det är er ju färdig. Nu må du bara göra ditt bästa och vara den du är er, och stole på att du är er rätt person på rätt sted. Så när du går i framföringsmodus så må du vite då. Här kommer punkt 2. Du må vite varför du vill vara med på nettop detta eventet. Vad ska du få ut av det personligt? Vad ska du lära eventuellt? Jag har varit på många events hvor jeg har følt at det kanskje er, begynner å bli litt for smått, eller kanskje ikke bra nok betalt, eller kanskje ikke akkurat det, det publikum jeg skulle ønske jeg kunne ha, fordi at jeg driver jo øve på ting i øvingsmodus, og jeg skal jo bli bedre, og jeg skal vokse. Sånn vil det alltid være. Du vil ha oppdrag, du vil ha opptredener som ligger litt sånn foran, som er litt vanskelig for dig utifra vad du kan och vad du har erfart, och så vill du ha de uppdragen som på något sätt bli lätt, ikvant? Som du kan göra nästan som en i sövne. och eh, sån vill det alltid vara då. Så du vill alltid ha konserter och uppträdanden av bägge art och de mitt i, hvor du trives och faktiskt får brynta lite samtidigt som du stresser lite samtidigt som du är er laid back på något, ikvant? Så den variationen, den vill aldrig eh, bli borta då, för att säga si så. Så vem är er du där och då på den scenen? Eh, til akkurat det arrangementet, hvorfor skal du stå der? Og her kommer en historie for att illustrere vad jeg mener med å finne klarhet og finne ut av din intention med det du skal göra. Fordi vi har tendens til att köpa andres teorier, andres meninger om hvem vi skal være, vad vi kan, ikke kan. Det er kanskje en lærer en gang som sa at du ikke sang bra, ikke sant? Det kan være kjæresten din har fnyst litt og ikke reagerat på den måten du skulle ønske når du opptrådde, ikke sant? At du på en har fått en slags bekreftelse fra någon der ute som har ment at det du gjør er ikke godt nok. Og da er det väldigt fort gjort å gjemme sig litt bak det, og ikke tørre å bryte ut og, og faktisk være den performeren, den som presterer på den måten du ønsker da. Bare ikke la sånne ting bli en unnskyldning. Gi dig selv ny sjanse til att träna på och mestre det du kanske ikke var så god på då, ikke sant? Och det kan också hända att den läraren hade en dålig dag, kanske det hade ont i magen, kanske det hade lös mage, kanske det hade hodepine, ikke sant? Det er ikke sikkert de mente det så väl en gång. Men för dig så var det kris, ikke sant? Så så prøve å være litt, um, raus i forhold til de gamle sannheterna någon har prövat nästan tre lite ned över på dig, mer eller mindre bevisst då. Och så ge dig selv en ny chans, det vill jag også si. Så när du då finner ut av nummer to då, jag er fortsatt på punkt to, Vem är er jag på den scenen på akkurat det arrangemanget? Så kommer historien om damen som skulle synge sitt eget bröllop, Marianne som är er 
en kursdeltagare i Närmekursportalen min som medlem och möter mig på gruppcoaching, bokat mig till bröllopsit, jag var musikern som sang och spelade för gästerna och hon önskade att uppträ i sitt eget bröllop och det vet jag kanske du som ser och hör på oss och har lyst till eller har gjort för det här är er en ganska normal dröm. Det är er väldigt många som har lyst till att uppträda i sitt eget bröllop och jag har hjälpt många, säkert 25 bröder har varit inom mig och tagit sangtimer, gått igenom kurs jeg har för att törre och stå föran familj och vänner och uppträ. Så det vi gjorde var först att rydde upp i intentionerna hennes. Varför? Varför vill du uppträ för familj och vänner? Och hon hade trodd att det var för vem är er jag liksom? Varför ska jag visa mig fram? Var väl egentligen det en trodde? at jeg hadde lyst til å vise meg frem, eller jeg lyst til å gjøre noe som jeg er god på, eller stolt av, da. Men når vi gravde litt dypere, så viser det sig, at Marianne ønsket å forene familie og venner hun i kjærlighet, og en av de største gavene hun kan gi, og det er å synge en sang som handler om noe, eller som gir en type eh, verdi og energi som hun ønsket at skulle være i bryllupet hennes, da. Hun hadde lyst til å være med og prege gjestene sine, og hun ville bruke stemmen sin til å gjøre det. Og da skjønte hun også at, ok, så det er ikke sånn at jeg skal herme etter den elitesangeren som har den låta, det var for øvrig Adele, ikke verdens enkleste dame å herme etter heller, for en hverdagssanger. Hun skjønte at, å, jeg må ikke synge det likt, det behøver ikke å være en million kroners studieproduktion. Det skal være, det er jo jeg, Marianne, det er fra mitt hjerte til deres hjerte. Jeg må skrelle vekk de lagene som jeg trodde var mine, og så må jeg stå igen med mitt ene svar som jeg har funnet ut i klaret, og det er jeg ønsker å forene familie og venner i støtte, hjertevarme og glede. Ok. Og når du er i støtte, hjertevarme og glede, Marianne, sier jeg, Så er ikke du Adel, da er du jo veldig dig selv. Og da begynner vi å finne ut av hvor er naturlige rytmen, hvordan snakker jeg denne teksten da, som Marianne, og da anbefaler jeg å gjøre lydbattak hvis ikke du har mig eller en annen sangpedagog eller vocal coach som hjelper dig. Raskeste måten å bli kjent med sig selv på, du ser hva jeg sitter og gjør, se på mig selv på video, gjøre opptak og begynne å legge merke til hvordan du er. Hvordan er din naturlige snakkerytme når du snakker den sangteksten da? Hvor tar du naturlige pauser? Så nu er jeg på punkt tre. Nu har du fundet ut av punkt to, intention. Hvorfor ønsker du at synge netop den låta? Hvordan vil du påvirke publikummet ditt? Så er det punkt tre, da bryter vi det ned til de korte og lange tonene. Det er veldig kedeligt at høre på en sanger som synger safe, ikke sant? som sikrer sig ved at synge fint og likt. Hver setning til næste setning til næste setning, så kommer det frenge og så er det kanskje akkurat samme volym, ikke sant? samme lydstyrke og så synger du det grejt, men Det fänger liksom ikke, fordi sangeren har ikke koblet på sin intention och sin personlighet. Så måten, punkt tre, måten att koble din personlighet på, det är er att göra et lydopptak. Alle har et taleopptaget på mobiltelefon. Du trenger ikke lage video, men så snakker du den texten Ikke som en robot, selvfølgelig, som att læreren min tvinger mig til att göra en oppgave, for det er ikke naturlig. Så här må du, på punkt tre, må du være skuespiller skuespiller som sikter på att være ekte. Det er kjær, altså. Jeg ber dig om å være eh, dronning Sonja, ikke sant? For du er ikke en karakter. Du skal snakke verset, 
Och så ska du puste där du vanligtvis ville ha pustet, ett naturligt komma, ikke sant? Och så ska du lägga märke till på vilka ord är det du lägger ett sånt naturligt tryck då? Var är det du väljer att betona lite tyngre? Vad føler du är riktigt, Där är din personlighet och det är det du ska framhäva i din framföring av den sangen. Jag vet frågeställan var hvordan kan jag vara intressant? Hvordan kan jag göra att lyssnarna har lyst til att høre på mig eller opplever min optreden som bra. Og vi må ta utgangspunkt i hver eneste sang da. For det er jo ikke sånn at selv om du synger første låt bra, så er det ikke sikkert andre låter. Du må gjøre denne processen på alle sangene da, for å si det sånn, for å holde oppmerksomheten til publikummet igenom en hel konsert. Skjønner du hva jeg Så da snakker du deg inn på lydopptak, du lytter til din naturlige rytme, der hvor du tar pauser og så videre, og så försöker du å synge verset, i snakkestemmen din. Fortsatt. Helt neutralt. Och eh, så försöker du å tørre å legge trykk på de ordene som du naturlig associerade med noe. Og så streber du etter å holde litt den samme type rytmen når du synger. Det var punkt 3. Punkt 4. Dynamik. Det er enormt viktig å bruke lydforskjellig, altså volymforskjellig. Det kan være luftstemmen trycker dit. Nu håller jag fingrarna samman föran läpparna mina. Och mot att munnen och det kan vara luftströmmen. Öppnar fingrarna, ikvant och blåser. Det är en kunst att kunna ha olikt lufttryck och luftström, ikvant. Alltid balansera disse to. För exempel för att ta det ene parameter jag nu ska snacka om och det är volym. Törr att synge svagt i starten er ofte det bästa for da har du lite mer att gå på. Hvis du er en litt fersk sanger, da, så er det mange som går for hardt ut, og når du da førefrenger kommer, pre-chorus, den lille delen på to til fire linjer, som er litt sånn annen melodi, for att sette an refrenget, ikke sant? Hvis du har gått hardt ut på verset, eller i pre-choruset, førefrenget, så har du ikke noe volym å gå på når refrenget begynner. Og jeg merker mig ofte hvilke ord, de to-tre ordene der, ikke sant, rett før frenget, så sørger jeg for å roe litt ned intensiteten, kanskje ha litt svakere volym, altså lydstyrke, for så å liksom, skape en større kontrast når frenget begynner. Er du med? Gi meg et vink eller en tommel opp hvis dere henger med på det jeg nå snakker om. Så du har gjort ganske mye nå da. Nå er vi, nå er vi på punkt 4. Allerede nå så begynner du å eie låta, som det heter. Og det er veldig mange som aldrig har opplevd å eie en låt, men allikevel rekker opp hånden og ber om å få solo, ikke sant? De har ikke gått igjennom disse prosessene for å eie låta, og det som ofte sker på konserten da, er at det publikummet leser av din energi, det er, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Og så synger du det liksom, men det er ikke noe sånn spesielt budskap der, du har ikke samlet din personlige energi på, takk, takk for tommer opp, du har ikke fått samlet energien din nok til at det blir interessant. Og det er det som er dagens tema. Vi må stå på litt som individer for å være interessante i en annens livsboble, da, ikke sant? I'm busy being me. 
you're busy being you. Og sånn går vi alle rundt her på denne kloden og deler opplevelser. Vi er alle opptatt av oss selv, ikke sant? Så for å liksom bryte inn i en annen svære og klare å være interessant eller spennende eller vekke hjertefølelser og så videre, så krever det at vi er veldig sånn klartenkte og har en tydelig intensjon i det vi gjør. Og da var det jo både i hvorfor du ønsker å opptre og stå på den scenen, det er akkurat spesifikt til hver eneste sang, hva er budskapet, hvorfor vil jeg formidle den, du har gjort hjemmeleksa di på hvordan du naturlig snakker den, hvor du skal ha dine trykk, hvordan du vil lage den litt i din egen greie, for det er mye mer interessant enn at du prøver å herme etter en eliteartist, ikke sant? For det er stort sett heller ikke mulig å få til det, for de har brukt kanskje tusen timer på den ene sangen, og brukt mange timer i studio, de har egen vocal coach som hjelper dem kanskje gjennom mange av linjene, ikke sant? Og det er ikke sikkert de presterer å synge det på samme måte live selv en gang. Og noen gjør det, det er forskjell på elitesangerne også. Tilbake til dette med punkt 4. Naturlighet, da, er hverdagssangeres beste venn. Og for å være naturlig så må all usikkerhet ryddes vekk i form av klarhet. Så å være klar og tydelig på hva du egentlig ønsker å oppnå, da forsvinner usikkerheten mer og mer. For da handler det om at du har fylt din plass med din energi, med din intensjon. Du vet hvorfor du står der. Du fyller dine sko så grunnig at det er ikke rom for å ta inn alle andres energi. Eller tenk over hva hun ene eller han føler og mener. For du er opptatt av formidlingen. Du er opptatt av de oppgavene du har bestemt deg for å ha i hver eneste sang. Og jeg snakket jo nå så vidt om å gjøre lydopptak, lytte til din naturlige rytme, for så å høre hvordan du gjør overgangen til refrenget, til så å synge refrenget. Så da kommer vi inn på det siste punktet for denne stemmeflytsangpodd-live-sendingen, fordi vi har litt begrenset med tid, og nå er jeg på slutten. Og det siste jeg vil nevne, vi kan kalle det for punkt 5. Det er Vær modig. Tenk at jobben din som formidler, som en sanger, om du ønsker å brilliere, om du ønsker å formidle historien, om du ønsker å være tonalt sett, lage skikkelig bra lyd, ikke sant, hele tiden, og ikke på en måte skurre eller knekke, eller om du ønsker å være entertainer og få hæla i taket, eller tristhet, hva du ønsker, som sagt, de fire erketypene har jeg ute. Det er bare å si fra, du må be deg om fra meg da. Den linken er ikke åpen for offentligheten. Du må sende en melding til meg, så skal du få den linken, slik at du får tatt den testen. Så må du være modig og tørre å stå for å skape det resultatet du vil ha. Du kan ikke la frykten ta deg. Skjer det, så skjer det, og vi har alle opplevd det. Og vi reiser oss opp og går ut på scenen igjen, og så er det litt bedre neste gang. Og det er alltid noe å lære, selv om frykten tar deg, og du kanskje ikke fikk til alle de tingene du hadde innøvd og hadde tenkt til, ikke sant? Og det er mange grunner til det. Men du må være modig, og det må du forvente av deg selv, og det må du kreve av deg selv. Jeg er en jente som klarer vanskelige ting. Eller jeg er en gutt som gjør vanskelige ting. Fordi det er da du får personlig vekst, og det er via personlig vekst du vil bli mer og mer interessant for ditt publikum. Det var siste punktet som jeg har til deg her i dag. Så takker jeg for å følge, og gleder meg til neste onsdag, hvor jeg skal sitte klar og snakke om temaer som du finner interessant, og jeg skal forsøke så godt jeg kan å svare på spørsmål og hjelpe dere videre på deres sangreise. Selv om du ser i opptak, så må du gjerne legge inn en kommentar, så jeg kan se hva du følte var det mest interessante for deg i dag. 
Och jag kommer till att lägga ut detta som podcast så du vill finna det på Apple Music och Spotify och lite sånt. Där du hör på podcaster da. Det vill komma. Första episoden är er faktiskt allerede ute. Så vet du det. Jag lägger det i stories på Instagram och Facebook. Mm. Tack för följe och ha det bra.